0: No hay nada como la ficción para entender el mundo que nos rodea. Porque la ficción de alguna manera lo sintetiza y al mismo tiempo lo analiza, y desde varios puntos de vista. En el blog del Tier Literario citaba hace poco un discurso de Javier Marías y también reseñaba un libro de Orson Scott Carr que hoy vamos a utilizar en profundidad, Character and Viewpoint. Y ambos coinciden en señalar una cosa. A través de la ficción conocemos a unos personajes mejor de lo que nunca llegaremos a conocer a las personas que nos rodean. La ficción nos ayuda a comprender la realidad... ...y que hay en esta vida más difícil de comprender... ...que las personas. Somos complejos, somos irracionales, contradictorios... ...es muy difícil llegar a conocernos. Hablar de personajes es como hablar de psicología... ...hay carreras y másteres, millones de personas... ...cuya profesión es simplemente... ...precisamente entendernos... ...y hacernos entender a nosotros mismos. Así que la creación de personajes... ...es un campo infinito... ...y por algún lado hay que empezar tan grande es este campo que lo que iba a ser la sesión número 15 de caracterización vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a hablar de creación de personajes y en la próxima sesión, en la número 16, hablaremos de caracterización. En un momento pasaré a distinguir estas dos facetas. Por el momento os doy la bienvenida. Esta es la sesión número 15 del taller literario y yo soy un personajillo llamado Alex Hernández. No sé dónde leí hace poco, pero creo que fue precisamente al comienzo de este libro de Asun Scott Card, de Character and Viewpoint, que como he dicho hoy vamos a utilizar bastante a menudo porque habla precisamente de personajes, y lo tengo muy reciente, acabo de terminar de leerlo. Creo que era en la introducción donde se decía que existe una diferencia muy importante entre la persona que inventa la historia y la persona que la cuenta. Es un proceso distinto el inventar, el imaginar, el tramar una historia a ponerla en palabras, a ponerla por escrito sobre el papel. Del mismo modo, esa es la diferencia que existe entre la creación de personajes y la caracterización. La creación de personajes es un proceso en teoría previo a la escritura en el que definimos, en el que los autores definimos en abstracto las características de un personaje para tener una imagen mental clara del mismo. Conforme lo hacemos, conformamos pensando en su aspecto físico, en sus motivaciones... En todos los aspectos que vamos a ver durante la sesión de hoy, también será interesante considerar si será un personaje plano o redondo o estático o dinámico o qué funciones deberá cumplir en el marco de nuestra historia. La cuestión es que al final de este proceso de creación, yo, el autor, tendré una imagen mental clara del personaje que la historia necesita. La caracterización es el proceso por el que doy a conocer al personaje. Es un proceso en el que voy dando información acerca de un personaje... Y el lector comienza a conocerlo paso a paso mediante descripciones y a través de sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. A través de la lectura de estas informaciones es el lector quien, ahora en un segundo turno, se va formando su imagen mental del aspecto y personalidad de ese personaje que hemos creado en esa fase previa que hemos llamado la creación. Así que, como decía, hoy vamos a centrarnos en la creación de personajes. Cuando conocemos a alguien nuevo, lo primero que percibimos es su aspecto externo, no solo su aspecto físico, sino también otros rasgos como la forma de hablar o de moverse. Y a continuación, inmediatamente, si estamos en un entorno social, lo habitual es preguntar preguntas básicas. ¿De dónde es cada uno? ¿A qué se dedica? ¿Si está casado o soltero? ¿Y cuáles son sus aficiones? Cuatro preguntas básicas. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Si ¿Estás casado o soltero? ¿Cuáles son tus aficiones? Esos cuatro son los elementos básicos de nuestras vidas. Vamos a verlos de uno en uno. El primero, ¿de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes hermanos? ¿Qué has estudiado? Este es nuestro pasado, nuestra historia. El segundo punto a qué te dedicas, ese sería el ámbito profesional. ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te llevas con tus compañeros y con tus jefes? El punto tercero, la pregunta tercera, ¿tienes pareja? Este es el ámbito personal. ¿Compartes con alguien tu vida sentimental? Sí, ¿qué tal los lleváis? No, ¿qué tal los llevas? ¿Tienes muchos amigos? Y por último, el cuarto punto, esa cuarta pregunta, ¿cuáles son tus aficiones? Esto pertenece al ámbito personal en su vertiente social, pero también nos abre una puerta a otras cosas que no se preguntan. Entramos en el ámbito privado. ¿Qué te gusta realmente? ¿Cuáles son tus anhelos ocultos? ¿Cuáles son tus secretos? Este es el esquema básico que nos define como personas y puede ser también el esquema básico que te ayuda a definir a tus personajes. Vamos a hacerles esas mismas preguntas y muchas más. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Qué pasó durante tu adolescencia? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Qué experiencias te han marcado? Cuando necesites profundizar en tus personajes, pregúntate cómo son en cada una de estas áreas, evita quedarte en la superficie, elimina las respuestas cliché y repite las preguntas hasta dar con una respuesta interesante. Profundiza en las respuestas que te resulten más interesantes y así estarás comenzando a darle forma en tu cabeza a un personaje tridimensional. En este libro de Orson Scott Carr eh, aparece un examen aún más promenorizado de las características que definen quiénes somos como personas y se elabora una lista de elementos que sirven para entendernos a nosotros mismos desde diversos ángulos. Para empezar tenemos las acciones, los hechos. A las personas a menudo las conocemos por sus acciones. Imagina que estás en una fiesta donde no conoces a buena parte de la gente, pero dependiendo de cómo se comporten, estarás formándote una imagen mental de ellos. Si están charlando animadamente unos con otros, o si alguien bebe su copa mirando al suelo en un rincón, si alguien se emborracha, grita, insulta o parece buscar bronca. Simplemente con la observación de los actos podemos empezar a conocer a las personas. Sin embargo, hay una segunda capa, que son los motivos. Porque esa persona que forma jaleo en la fiesta, si es simplemente porque está borracho, te dará la impresión de ser una persona poco seria o irresponsable, poco madura. Sin embargo, imagina que averiguas que lo hace porque en la habitación de al lado le está ocurriendo algo malo a alguien, alguien está pasando por un mal momento y quiere distraer la atención para proteger a esa persona entonces podrías tener una imagen muy distinta de él. Los motivos que hay detrás de los actos nos ayudan a conocer aún más a las personas. El tercer punto que elabora Card es el pasado, la historia de la que acabamos de hablar. Si no sabes nada sobre esa persona solitaria que está mirando al suelo bebiendo su copa en una esquina de la fiesta, pensarás simplemente que es una persona social, poco interesante o excesivamente tímida. Sin embargo, si supieras que acaba de volver de una misión de guerra, quizá empieces a tener una imagen distinta de por qué puede no estar del mejor humor o por qué no puede tener demasiadas ganas de relacionarse con nadie. De nuevo, el pasado nos ayuda a conocer a las personas. El cuarto punto que elabora Cart es la reputación. A veces no hace falta conocer a una persona para saber o creer que sabemos algo de ella. De hecho, en algunas historias, se utiliza la reputación para conocer a los personajes antes de que ellos mismos aparezcan en escena. Así que, por lo que otros personajes dicen de ellos, empezamos a formarnos una idea mental. Eso ocurre en la realidad y en la ficción. En la realidad, tenemos en teoría la responsabilidad de comprobar más adelante si esa reputación es merecida o no. Igualmente, en la ficción, el lector tendrá que averiguar si la reputación es merecida o no. Como autores, podemos elegir entre adelantar información sobre un personaje cierta y por tanto hacerle valedor de esa reputación o en cambio ir descubriendo a lo largo de la historia y a través del propio personaje cuando por fin aparezca en escena que su reputación es inmerecida. Aquí de nuevo tenemos una cuarta faceta que nos ayuda a darle dimensión al personaje. El quinto elemento que incluye Cart en su lista son los estereotipos y de ellos ya hablamos hace muy poco. Los estereotipos nos dan una imagen mental, nos, nos encierran a una persona o a un personaje dentro de un esquema básico que, de nuevo, pueden cumplir o incumplir, pueden realmente encajar dentro de esa casilla o romperla y salirse por los bordes. Pero son otra herramienta útil para hacer un primer acercamiento a una persona o personaje. El sexto punto del que habla Cart es la red social. Las conexiones que establecemos con otras personas. Para empezar, las personas no somos los mismos según en qué entorno nos movamos. Quizá cuando visitas a tus padres no dices tacos, pero sí lo haces cuando estás de cervezas con los amigos. El tipo de vocabulario que utilizas cuando hablas con tus hijos no es el mismo que utilizas cuando hablas con tu jefe. Y además, de esa forma, la imagen que tienen cada una de esas personas de ti es diferente. Establecer unas redes sociales para nuestros personajes nos permite darles volumen, nos permite darles facetas, nos permite darles varias caras y hacerlos más ricos. El siguiente elemento de la lista de cart son los hábitos, las costumbres, las repeticiones. Aquí podemos añadir pequeños elementos que caractericen a un personaje. Pueden ser manías, costumbres, hábitos de coleccionismo, tics... Estas repeticiones, si se utilizan correctamente, pueden lograr que un personaje nos resulte familiar o cercano. Continúa lista con los talentos y habilidades. Si averiguamos de alguien, incluso quizá de esa persona que armaba follón en la fiesta, que es un reputado cirujano que ha salvado la vida a muchas personas, ese talento, esa habilidad, nos hará verlo con otros ojos, nos hará admirarlo. Quizá incluso justifiquemos su borrachera, su mal momento esa noche sabiendo que está sobrecargado por el estrés, por la responsabilidad que viene con sus habilidades. ¿Qué sería de tantísimos protagonistas si no estuvieran definidos sus talentos y sus habilidades? ¿Qué sería de los superhéroes? ¿Qué sería de los detectives? Casi ya cerrando la lista, Card incluye los gustos y las preferencias. De nuevo, cuando conoces a alguien, si hablas de gustos, Puedes descubrir que tienes una especial empatía si la persona con la que estás hablando coincide en tus gustos. Si tú eres aficionada a la ópera y entras por primera vez en casa de alguien y está sonando Lohengrin de Wagner, seguramente te lleves una primera buena impresión. Si más adelante descubres que esa persona comparte contigo una afición por las películas de Woody Allen cuando ves la colección completa de DVDs en la estantería, seguramente empezarás a sentir una cierta afinidad por esa persona. Sin embargo, si odias el rock duro y lo tiene puesto a todo volumen cuando entras en su casa, tu primera impresión podría ser un tanto más negativa. Del mismo modo, nuestros personajes pueden presentarse al lector a través de sus gustos y también pueden relacionarse entre sí unos con otros a través de esos gustos. Es otro elemento definitorio de quiénes somos como personas. El último elemento que incorpora Cart en la lista es el aspecto físico. El cuerpo. Lo pone al final precisamente porque muchos autores tienden a confundirse y pensar que caracterizar a un personaje es decidir cuál es la forma de su mentón o el tamaño de su nariz. En realidad, estos elementos estéticos, por así decirlo, no representan un gran cambio para el lector, porque son elementos que se van a encontrar como adjetivos decorando la lectura, pero no van a suponer un cambio en la historia y no van a marcar de ninguna forma particular a nuestro personaje. Esto es diferente, por ejemplo, en el cine. No es lo mismo que el protagonista esté interpretado por un actor feucho que por un galán de Hollywood. Por desgracia, nosotros no podemos escribir que nuestro personaje es absolutamente atractivo y maravilloso porque, salvo que lo demostremos de otra forma, el lector no tiene por qué creérselo. El aspecto físico nos puede enriquecer a los personajes de otras maneras. Pueden tener pequeños problemas físicos. Puede tener una cojera, una debilidad, puede tener sobrepeso, puede tener enfermedades, problemas crónicos, puede tener artritis y, por supuesto, puntualmente puede tener características que lo distingan o que lo definan. Un tamaño especialmente alto o bajo, unos músculos especialmente fuertes que le den unas habilidades, y aquí relacionamos con el punto anterior, que le den una habilidad, una fuerza por encima de lo normal. A la lista de CART yo añadiría, además, otros dos elementos mentales, por llamarlos de alguna manera, que también ayudan a definir quiénes somos. Por un lado está el punto de vista, el cómo vemos el mundo, porque cada uno de nosotros vemos de forma distinta el mundo en el que vivimos y a las personas que nos rodean. Las opiniones que nos formamos al respecto definen buena parte de nuestra personalidad. Pero por otro lado está la actitud. Podemos tener un punto de vista negativo sobre el mundo, pero una actitud positiva, o crítica y rebelde, o irónica y nihilista, nuestra actitud también nos define, puede ser positiva o negativa, de superioridad o de inferioridad, puede ser crítica, puede ser ingenua. Si te paras a preguntarte cómo es tu personaje en cada uno de estos aspectos, estarás comenzando a darle el volumen que se merece. Ahora bien, hemos dicho que estos elementos nos definen como seres humanos y que podemos utilizarlos también para definir a nuestros personajes. ¿Pero cómo se distribuyen estos elementos en nuestra historia? Cuando preparaba las notas para estas sesiones me he dado cuenta de que hemos cubierto prácticamente la totalidad de los puntos teóricos básicos en, en teoría narrativa y que precisamente todos ellos convergen aquí en los personajes porque ellos son el núcleo de nuestras historias. De forma que estas dos sesiones van a ser un, un punto de inflexión en el que vamos a empezar a utilizar todos esos elementos que hemos estudiado por separado y ver cómo interaccionan entre ellos. Por ejemplo, en la sesión número 10, cuando hablábamos del tiempo, decíamos que una de las diferencias fundamentales entre ficción y realidad era que la realidad fluye de manera constante en una dirección, sin principio ni final, salvo que entráramos en niveles cósmicos o de física cuántica, pero eso es algo que seguramente solo Arthur C. Clarke ha sido capaz de integrar en una ficción legible. Pero no me voy a desviar por, por esa rama. Mientras que la realidad no tiene un principio o un final definido, es la ficción sí que los tiene. Nuestra historia comienza en un punto y acaba en un punto. Y ahora vamos a aplicar esto a los personajes. La vida de una persona sí tiene un principio y un final definido. Nacemos, nos pasan cosas y morimos. Pero salvo que seamos Dickens, rara vez querremos comenzar nuestras historias con el cimiento del protagonista o acabarlas con su muerte. Normalmente nos fijaremos en una fracción concreta de su tiempo de vida. Lo que pase después del fin de nuestra historia, hasta su muerte, no nos interesa más allá de lo que las consecuencias de la propia historia puedan sugerir. En cualquier caso, su futuro no afecta a lo que le pasa durante la historia. De nuevo, siempre hay excepciones. Si tu historia trata de paradojas temporales, su futuro podría afectar a su pasado. Pero entonces su futuro sí que forma parte de la historia, así que de nuevo no voy a entrar por ahí. Lo que nos interesa distinguir en realidad es en qué punto de su vida comenzamos a narrar. Porque lo que haya hecho hasta este punto, quién haya sido, sí que influye en nuestro personaje, en quién es hoy y en lo que va a hacer. Como hemos dicho antes, el pasado es uno de los elementos que nos definen. Así que vamos a dividir los componentes de la vida de nuestros personajes, esas definiciones, esas imágenes mentales que nos hemos hecho, tenemos que dividirlas en dos grandes bloques que vamos a llevar, la vida interior y la vida exterior. La vida interior de un personaje es la que comprende desde su nacimiento o incluso desde antes de su nacimiento, por influencias externas, familiares, etc., hasta el momento en el que comienza la historia. Durante ese proceso se forma el personaje. Aunque no utilizamos esa biografía dentro del texto, sí es muy importante, algunos autores dicen que imprescindible, que el escritor lo sepa todo acerca de su personaje. ¿Dónde nació? ¿Era hijo único? ¿Tenía hermanos? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo era su relación con sus padres? ¿Qué clase de niño era? ¿Qué estudios cursó? ¿Cuándo se enamoró? ¿Cómo llegó a su situación actual? Etcétera. Escribir es la capacidad de hacernos preguntas y encontrar las respuestas. La personalidad de un personaje viene marcada por su vida anterior. Por eso es necesario conocer todos estos rasgos. Puede que nunca salgan a flote en el texto, pero otras veces, sin embargo, sí serán un elemento fundamental para comprender el modo de actuar de nuestro personaje. Y de hecho, en la práctica, el simple hecho de conocerlos puede ayudarnos a saber qué dirección debe seguir nuestra historia cuando lleguemos al punto de escribirla. Por otro lado, la vida exterior del personaje es la que se desarrolla desde el momento en que empieza la historia hasta su conclusión. Ahí es donde el lector tiene acceso al personaje. En ese texto es en el que se revela al personaje y dentro de la historia es donde realmente tiene lugar el proceso de caracterización. No hay que ser un genio para ver de qué forma esos elementos de los que hablábamos al principio se distribuyen entre estas dos categorías. La historia del personaje pertenece a su vida interior aunque a veces al presentar a un personaje se haga un pequeño resumen de la misma, o momentos puntuales de la historia pueden surgir referencias directas a recuerdos, acontecimientos del pasado. Su cuerpo pertenece en común a su vida interior y exterior, pero si hoy es un personaje enfermo o musculoso, eso provendrá de un entrenamiento o de un historial médico pasados, etc. La división entre vida interior y exterior, sin embargo, no se corresponde exactamente con los procesos de creación y de caracterización. Es cierto que en ambas divisiones el primer elemento, la vida interior y la creación, quedan fuera del texto, mientras que el segundo elemento, la vida exterior y la caracterización, quedan dentro del texto. Pero hay que marcar diferencias. La separación entre vida interior y exterior es un accidente cronológico, mientras que la creación debe comprender ambos aspectos, ya que es parte fundamental del concepto del personaje tanto su evolución antes como durante la historia. Y del mismo modo, la caracterización habrá de presentar los elementos fundamentales de su vida interior, de su vida pasada, así como irnos presentando los acontecimientos de la historia y cómo le afectan. Hasta aquí hemos visto los elementos fundamentales que nos definen como seres humanos y, a la hora de utilizarlos para nuestros personajes, cómo los distribuimos dentro y fuera de la historia. Sin embargo, para crear un personaje... No solo hay que crear una persona. Hay que tener en cuenta otros elementos adicionales que solo forman parte de la ficción. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de algunos conceptos que ya deberían sernos muy familiares. Para empezar, la necesidad dramática. Y aquí es donde empezamos a romper las fronteras entre la creación de personajes y el diseño de la trama. Como decía antes, los conceptos empiezan a interrelacionarse. Los campos que hemos ido trabajando por separado en el podcast se desdibujan y ahora tenemos que empezar a trabajar con cierta perspectiva de conjunto. La necesidad dramática es lo que el personaje quiere ganar, adquirir, obtener o lograr en el curso de nuestra historia. Sin necesidad dramática no hay conflicto, y ya hemos dicho siempre que sin conflicto no hay historia. Si al personaje le ocurre algo terrible pero no hace nada al respecto, no hay historia. Esto es especialmente cierto para él o los protagonistas, ya que una vez establecida la necesidad dramática, se pueden crear obstáculos que le impidan obtenerla y así empezamos a definir de forma interrelacionada el personaje y su historia, y la trama de nuestra historia pero algunos secundarios también deben tener su propia necesidad dramática. En algunos casos será una subtrama paralela a la principal que sirva, por ejemplo, para profundizar en los temas fundamentales de nuestro texto. Recordéis el concepto? Los temas, ¿verdad? En otros casos, la necesidad dramática podría ser puntual y estar directamente relacionada con la trama principal. Por ejemplo, si nuestros protagonistas quieren dar el atraco del siglo, el director del banco, que es un secundario, y los guardias de seguridad, que son extras, como los llamamos, ...querrán impedírselo. Es decir, ellos también tienen una necesidad dramática. Muy bien, ya tenemos un retrato completo de nuestro personaje. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Pero aún definiendo todos esos elementos, el personaje podría seguir siendo un cliché. Podríamos seguir teniendo un retrato plano o bidimensional... Y para hacerlo realmente interesante hay que darle la vuelta y pintar por la otra cara, iluminar el lado oscuro. Para enriquecer aún más a nuestros personajes y hacerlos interesantes y complejos, contamos con una herramienta muy poderosa. La duplicidad, el filo de la navaja, la multiplicidad incluso. Convertir el retrato en un objeto poliédrico. Utilizando algunas ideas de José Luis Corrales y otras propias, vamos a ver de qué formas podemos utilizar la duplicidad. Por ejemplo, el cambio. Como ya hemos dicho en sesiones anteriores, los personajes realmente ricos evolucionan, se ven afectados por los acontecimientos que viven a lo largo de la historia y como consecuencia se transforman. Shrek pasa de ser un solitario y un asocial a estar enamorado. Paul Newman en El Buscavidas pasa de ser un perdedor a convertirse al final en un ganador. Incluso la protagonista de Persepolis, que no es ficción sino autobiografía, Pasa de ser una niña inocente a una mujer independiente. Ahí está la duplicidad, en el antes y el después. Eso es lo que trae el cambio. Por supuesto, los cambios repentinos no son creíbles, por lo que este elemento, como todos los demás, debe utilizarse con un poco de sutileza y de inteligencia. Segunda idea, trabajar las contradicciones. Como decíamos al principio, las personas somos complejas, irracionales y contradictorias. A la hora de crear un personaje podemos utilizar en nuestro favor estos motivos contradictorios, esas inseguridades, los tanteos, tutiveos, las situaciones nebulosas que necesitan de otras situaciones para aclararse. Otra idea, podemos trabajar la ignorancia. Nunca lo sabemos todo de las personas que nos rodean. Al personaje que nos sirva de punto de vista lo vamos a conocer muy bien, pero quizá no tanto o no tan inmediatamente a los otros habrá cosas que nos queden ocultas, y en esa oscuridad y ese silencio se crearán situaciones que no sean evidentes ni predecibles, y el lector se verá en la necesidad de interpretar aquello que la narración no cuenta directamente. Como ya dijimos en una ocasión, la implicación del lector siempre es positiva, y ese interés, esa intriga, ese misterio, ese lado oscuro va a enriquecer a nuestros personajes. Podemos jugar con la duplicidad a través de la ironía y el humor, que también dotan de complejidad a los personajes, porque suponen un distanciamiento respecto a los acontecimientos o respecto a la persona objeto de la burla, lo que de nuevo presenta una duplicidad. Si el personaje es víctima de la mala fortuna pero es capaz de verle una cara divertida al asunto, el lector podrá percibir esas dos caras de la moneda. Es hay a utilizarlo con mucho cuidado. Si tu personaje punto de vista es irónico, tu propia narración se está distanciando de lo narrado y con ella el lector. Así que, salvo que estemos trabajando explícitamente la comedia, es recomendable mantener el humor bajo control, asignárselo a personajes no protagonistas y apartarlo de las escenas realmente importantes de la trama. Y, por último, si hablamos de duplicidad, de multiplicidad, de complejidad, y hablamos de conflicto, siempre hay que profundizar en los problemas, hay que ir hasta el fondo de las cuestiones fundamentales que afectan a los personajes, no podemos quedarnos en la superficie de nuestro conflicto, hay que buscar todas sus consecuencias, las ramificaciones de las acciones, las consecuencias de cada acto. Por supuesto, todos estos temas que estamos hablando hoy van a enriquecerse mucho más cuando volvemos en la próxima sesión de caracterización, de cómo presentar estos personajes tan completos que hemos imaginado al lector, cómo convertirlos en palabras, cómo hacer que sus cualidades, sus defectos, sus virtudes, sus pasados, sus historias, sus manías pasen a formar parte del texto. Pero hoy, para terminar, voy a quedarme con un elemento que puede parecer insignificante de la creación de personajes, pero que suele dar más de un quebradero de cabeza, que es la elección de los nombres. Es muy difícil elegir nombres. A menudo nos encontramos entre las manos con textos llenos de Pacos, José, Marías y Anas, nombres tan comunes que nos recuerdan antes a personas de nuestro entorno que al personaje que estamos intentando crear. Otros autores se dejan llevar por la invasión anglófona y se inclinan por los Jones y las Jessicas, aunque su relato no tenga una ambientación geográfica determinada. Este sería quizá el primer punto a tener en cuenta. ¿A qué cultura pertenecen los nombres de tus personajes? En la cultura estadounidense actual, y ahora estoy hablando del mundo real, hay una mezcla de nombres antiguos y nuevos con otros de inmigrantes irlandeses, españoles, judíos, de todas las nacionalidades y culturas. Sin embargo, en la Antigua Roma, si es ahí donde quiero ambientar mi historia, solo cuento con un puñado de nombres propios y un puñado de apellidos, que eran los nombres de las casas o familias. Así que cuando empieces a nombrar a tus personajes, puedes elegir un sistema de nombres ya existente y ceñirte a él, o bien inventarte uno nuevo que case con la cultura o simplemente que te guste. No todos los personajes tienen que ser nombrados por su nombre de pila, se les puede conocer también por su apellido, por su apodo, por un título, etc., si utilizamos distintos elementos, distintas formas de nombrarles, también estamos haciendo nuestros personajes un poco más únicos, que les llamamos a todos por su nombre de pila. Además, la historia detrás del nombre también puede variar, dependiendo de si fue un nombre elegido por los padres al azar, o si se lo pusieron con alguna intención, o si se lo cambió él posteriormente, o si se lo pusieron otros y con qué intención se lo pusieron. Ahora bien, hay que tener cuidado. Si un personaje tiene varias formas de referirse a él, por ejemplo, un nombre de pila, un apellido, un apodo incluso también un título o un rango, asegúrate de que el lector no se pierda entre la maraña de posibilidades y no sepa si estás hablando de una persona o de cuatro. El narrador siempre se va a referir a cada personaje por un único nombre. Y si algún personaje le llama por otro diferente, el autor debe asegurarse de que queda claro a quién se refiere. Elegir nombres no voy a cansar de repetirlo, es difícil. A veces se utilizan palabras simbólicas que representan conceptos, aunque no sean nunca o habitualmente nombres reales. El elemento está un poco sobreexplotado, y salvo que tu texto, salvo que tu obra, tenga unas connotaciones especialmente metafóricas, hoy día tiende a evitarse, pero la posibilidad sigue estando ahí. A veces se utilizan solo iniciales, como en Los Miserables, o en el color púrpura, o el M de James Bond. A veces los nombres repiten personajes de obras previas que cumplían funciones similares. Por ejemplo, si tu personaje es una chica que se va a matar por su amado, podrías querer llamarla Julieta. O si tu héroe va a sobrevivir una y otra vez a una muerte segura, podrías querer llamarlo Fénix. Por ejemplo, yo cuando escribí La reforma incompleta y descubrí que se hablaría continuamente de un personaje femenino que nunca iba a aparecer en escena, decidí llamarlo Rebeca en homenaje a la película de, de Hitchcock. Aquí yo debería decir que fue en homenaje a la, a la novela de Daphne de Moghied, pero como no la he leído, tengo que ser sincero y decir que fue en homenaje a la película de Hitchcock. Me desvío. Elegir nombres es difícil, pero hay reglas interesantes. La primera, no debe haber dos personajes en la misma historia cuyo nombre principal aquel por el que se les menciona más a menudo comience por la misma letra o sonido Si tus personajes se llaman Bill, Bob, Betty, Barney y Buster, el lector tendrá un problema para recordar quién es quién Esa primera letra mayúscula o ese primer sonido si estamos hablando de una obra de teatro o de una película es un gancho gráfico o auditivo al que el lector puede aferrarse para reconocer muy fácilmente al personaje Regla número 2 del mismo modo que debemos evitar esa misma grafía inicial, ese mismo sonido inicial, los nombres deben tener ritmos y sonoridades diferentes. Es decir, se deben utilizar distintas vocales, distinto número de sílabas, con el acento puesto en sílabas diferentes. Un mal grupo de personajes sería Bill, Matt, Young y Pete. Pero un buen grupo de personajes sería Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, por poner un ejemplo. O bien... Brie, Susan, Gabriel, Lynette y Eddie. Tercera regla. Personajes que provienen del mismo país o cultura deben tener nombres que lo reflejen. Los que provengan de otra cultura tendrán un nombre que refleje esa diferencia. Por ejemplo, en un colectivo de personajes occidentales, un nombre de origen árabe u oriental puede ser el punto de partida de un trasfondo interesante. Además, esos nombres diferentes pueden provocar anécdotas o generar determinados sentimientos en el personaje, por ejemplo, hacia sus padres. Y cuarta regla, los nombres deben ser pronunciables. No importa que vayan a estar impresos sobre papel y no vayan a ser pronunciados en voz alta. El lector debe ser capaz de imaginar cómo suenan o le entorpecerán la lectura. Así que nada de imitar a Lovecraft, nada de abusar de apóstrofes, alfabetos extranjeros o cúmulos de consonantes. Por último, algunas ideas, posibles fuentes para nombres, listines telefónicos, diccionarios de lenguas extranjeras, enciclopedias y, por supuesto, puedes crear tus propios nombres o idear apodos chulos y la historia que tienen detrás. Pero yo recomendaría evitar los nombres de personas famosas, no solo porque podrías enfrentarte a problemas legales, sino que además tus personajes podrían confundirse con la persona de la que toman el nombre. Y con esto y un bizcocho acabamos por hoy. Me llena de orgullo cuando muchos de vosotros me escribís diciendo que soléis escuchar las sesiones del podcast en más de una ocasión, mínimo dos veces. He intentado que esta sesión venga cargadita para que esa segunda escucha os resulte productiva. Esta sesión número 15, como tantas otras, se ha retrasado por innumerables razones y vamos a ver lo que pasa con la siguiente esta semana me mudo y los próximos dos meses voy a estar haciendo horas extra en el trabajo, así que intentaré ponerme al día y si no, al menos mantener la página activa como siempre con las entradas en el blog y con la participación en los foros recordad, tenéis acceso a todo en la web www.tallerliterario.es con un guión un signo menos entre taller y literario ¿eh? www.taller-literario.es ahí tenéis la página para realizar donaciones con las que contribuir al mantenimiento del servidor en el que se alojan tanto las sesiones como el resto de la web del taller literario tenéis el formulario de contacto para enviarme como siempre dudas, consultas, peticiones consejos, sugerencias insultos, exabruptos, historias solicitudes cartas de amor, lo que queráis Disfrutad del buen tiempo, leed, escribid, sed felices y, por supuesto, seguid participando en el Taller Literario. Cuento con vosotros. Muchas gracias.